0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os quiero contar una historia de las que hacen reflexionar sobre si es o no oportuno que determinados crímenes prescriban. Por supuesto, esto es porque el crimen que os contaré hoy no está resuelto. En esta historia la investigación está llena de negligencias y errores, seguro que producidos sin mala intención, pero es una de las principales quejas de la familia y su equipo de abogados e investigadores. Cuando un crimen prescribe, no solo se queda sin justicia y con un culpable en la calle. Que un crimen prescriba implica que nunca va a saberse la verdad, porque con la prescripción del crimen deja de investigarse, aunque haya avances tecnológicos o científicos que permitan conseguir respuestas que hace unos años no podíamos tener. Esta es la historia de Débora Fernández Cervera y esto es Criminopatía. Es martes 30 de abril de 2002 y estamos en Vigo, Galicia. Nuestra protagonista de hoy es Débora Fernández Cervera Neira. Tiene 21 años. Está a pocas horas de cumplir los 22 y estudia el último curso de diseño gráfico. Aunque es tímida con quien no conoce demasiado, con sus amigos dicen que es muy payasa. Le encanta bromear, hacer chistes, disfrazarse... A Débora le gusta la pintura y la poesía, le gusta el arte en general y es ecléctica en sus gustos musicales. Tan pronto puede escuchar Red Hot Chili Peppers como una ópera. Este 30 de abril, Débora va a clase por la mañana y se marcha un poco antes de que termine la última porque tiene hora en la peluquería para depilarse. Camino del Asceticien se encuentra con una amiga de quien se despide rápido porque le dice que va con prisa. Parece que a esta amiga le dice que ha quedado con su exnovio, que vuelve después de un montón de meses fuera y tienen que verse para hablar. Enseguida os hablo de él. Después de la peluquería, Débora va a casa a comer. Vive en la zona de Alcabre, en Vigo. Comen todos juntos en casa, sobre las 3, 3 y media. De la comida se encarga la asistenta, que es una interna que vive con ellos. La familia Fernández Cervera-Neira es una familia acomodada. Lo digo simplemente porque creo que este detalle tiene su importancia en esta historia. Son una familia con recursos económicos y ya veréis que les van a hacer falta. Para comer hay arroz blanco acompañado de patatas rellenas o albóndigas. Cada uno elige lo que le gusta. Creo que Débora opta por las patatas rellenas. Además, toma un zumo de naranja, imagino que de postre. Después de comer, se encierra un rato en su habitación y probablemente chatea con sus amigas vía Messenger. Según Óscar Tarruella, uno de los expertos a los que contrata la familia, el exnovio de Débora va por la tarde a un cibercafé. Es posible que esté chateando también con él, pero eso es algo que no se ha podido demostrar. La habitación de Débora es la única en la casa a la que llega Internet. Su hermana Rosa, que es la pequeña de los cuatro hermanos, en aquel momento solo tiene 17 años y supongo que a ella la consideran demasiado pequeña para tener acceso a la red. Estamos en 2002, hace casi 20 años. Rosa y Débora son las únicas que todavía viven en casa de sus padres. José y María, los dos hermanos más mayores, ya viven por su cuenta. María está casada con Carlos y tienen una hija. La madre de Débora, que también se llama Rosa, recuerda que estas últimas semanas a Débora a veces la ve triste. No es que se pase el día entero llorando, pero tiene bajones posiblemente provocados por su crisis de pareja. Débora sale desde hace bastante tiempo con un chico que es siete años mayor que ella y que, aunque vive con los padres, tiene un piso propio que ella le ha ayudado a decorar. Han hablado de vivir juntos cuando Débora termine los estudios. Pero este novio que tiene Débora pasa mucho tiempo en Argentina porque la familia de él tiene una empresa de mariscos congelados y él se dedica a la sección de la empresa que pesca langostinos en Argentina, que es donde se pesca el langostino austral. Y como el novio de Débora se dedica a los langostinos y estos bichos tendrán un papel importante en esta historia, a partir de ahora, por aquello de proteger su privacidad, le voy a llamar señor Langostinos. Decía que Débora y el señor Langostinos están en crisis. Parece que él lleva una doble vida en Argentina. Y Débora se ha enterado porque la ha estado llamando una chica o una mujer desde Argentina diciéndole a Débora que ella es su novia y que no quiere compartir al señor Langostinos. Dicen que las llamadas que Débora recibió en el mes de febrero de esta mujer eran amenazantes. El caso es que el señor Langostinos ha estado en Argentina una buena temporada y al regresar ha ido a Bélgica a una feria del marisco. Por fin está de vuelta por Vigo y parece que Débora y él han hablado al mediodía cuando ella estaba en la peluquería. La esteticien ha visto la llamada, no sabe de qué han hablado, pero se ha dado cuenta de que al colgar Débora no parecía muy contenta. Teníamos a Débora en su habitación encerrada no sabemos lo que hace pero suponemos que chatea por el messenger a las seis y media tiene que salir de la habitación porque la llama por teléfono al fijo de casa su prima Nuria Nuria le recuerda que tienen una cena de amigos pero Débora le dice que no que no va a ir que ha decidido quedarse en casa en ese momento Débora está triste su madre se da cuenta Después de la llamada regresa a la habitación y a las siete y media parece que el humor de Débora ha cambiado. Sale de su habitación vestida de deporte. Débora lleva leggings, una sudadera corta y un forro polar atado a la cintura. Al parecer este jersey que lleva en la cintura fue un regalo del señor Langostinos. Débora dice que se va a hacer deporte un rato. Lo que practica como deporte es andar rápido y correr un poco. Cuando ya se ha marchado de casa, Nuria vuelve a llamar, imagino que para insistir en el tema de la cena. Y la madre de Débora le dice que se ha marchado a correr. Débora ha salido de casa sin teléfono, ni documentación, ni dinero. Un poco más tarde, a las 8 y 10, Débora se encuentra con Nuria en el paseo de la playa del Samil, frente al restaurante El Timón. Es de suponer que Nuria conoce perfectamente la ruta que toma Débora habitualmente y va a encontrarse con ella allí. Nuria comenta que la ve especialmente guapa para ir a hacer deporte, que Débora no suele ir vestida tan ajustada. Caminan juntas un rato... Y según algunas fuentes, Débora ya no lleva el forro polar que su madre había dicho que llevaba atado a la cintura cuando salió de casa. Nuria le insiste en la cena que tienen esa noche, intenta animarla para que vaya a cenar con ella y los amigos. Y Débora le dice que no, que se va a alquilar una peli a Meli y que se va a quedar en casa viéndola tranquilamente. Se despiden a las 8 y 40 en el paseo de la playa a la altura del puente del Lagares, en la desembocadura, y cada una se marcha para su casa. Pero Débora no llega a casa esa noche. No se ha duchado después de pasar por la peluquería. A su madre le ha dicho que ya se ducharía después de volver de caminar y recordemos que no lleva ni móvil, ni documentación, ni dinero. La preocupación de la familia, de la madre básicamente, que es la que se da cuenta que no está en su habitación, empieza al día siguiente a primera hora. Cree que Débora no iría a ningún lado en ropa de deporte, excepto hacer deporte, claro, pero piensa que quizás se ha quedado a dormir en casa de alguna amiga. Son las 8 de la mañana del día 1 de mayo, que es festivo, y deciden esperar un rato a ver si llega, si llama o si saben algo de ella. A las 10 deciden llamar a Nuria, que es con quien Débora suele salir y con quien estuvo el día anterior haciendo algo de deporte. Nuria dice que no sabe dónde está y llama al señor Langostinos por si él la vio. El señor Langostinos dice que no y quedan para ir a buscarla juntos. Él aprovecha el paseo para preguntarle a Nuria por el programa de tele en el que salió Débora solo cinco días antes. Bravo por los amigos, que es un programa de la televisión gallega para buscar pareja. Podéis ver a Débora en un fragmento del programa en uno de los vídeos que os dejo colgados en el blog. El señor Langostinos pregunta a Nuria si en estos meses que él ha estado fuera, Débora se ha enrollado con alguien. Más tarde, Carlos, el cuñado de Débora, que era marido de su hermana más mayor, Junto con un amigo y el señor Langostinos van al piso del que era novio de Débora, un piso en el que no vive porque él vive en la casa familiar, pero quieren comprobar si Débora puede haber pasado la noche allí y haber entrado con sus propias llaves. Así que el señor Langostinos, que es el propietario del piso, acompaña a la familia de Débora para comprobar que allí no está. Y por la tarde, después de llamar a todo el mundo y de buscar en todos los sitios donde creen que podría estar Débora sin encontrarla, el padre pone la denuncia por desaparición. Encontrarán varios testigos que dicen haber visto a Débora a la tarde del día 30 de abril. Un par de vecinas la ven a las 9 menos 10 de la noche en la curva del matadero es ya dirección a su casa a unos 800 metros de su casa un chico que es amigo o conocido del hermano de Débora que la conoce a ella también de vista la ve varias veces a lo largo de la tarde en un primer momento la ve a pocos metros de su casa en dirección a Vigo son las siete y media de la tarde Débora por tanto acaba de salir de casa Después la vuelve a ver en la rotonda de la playa hablando con un chico y más tarde a las 9 menos cuarto la ve de nuevo en la curva de Alcabre, en la que se conoce como curva del matadero. Allí mismo es donde la ven las dos vecinas cinco minutos más tarde. Parece que Débora está esperando a alguien en esa curva y que como mínimo está cinco minutos allí. Algo curioso que ocurre la noche de la desaparición de Débora es que el señor Langostinos llama a Carlos. Hoy en día ya no, pero en ese momento era el marido de la hermana de Débora. La llamada es a las 11 de la noche y le pregunta si sabe algo de Débora. Cuando una vez desaparecida Débora lo comentan los miembros de la familia les parece extrañísimo la llamada. En aquel momento Carlos y el señor Langostinos no tenían demasiada relación y desde luego el cuñado de Débora no era la persona más adecuada para preguntarle si sabía algo de ella. Podría haber llamado a casa de Débora, al teléfono de Débora, a alguna de las hermanas de Débora, pero al cuñado es una llamada muy extraña. Es una llamada que ha desconcertado mucho a la familia. Pero no es lo único que les ha desconcertado de todo lo que hizo el señor Langostinos esos días. Un día, mientras Débora está desaparecida, José, el hermano de Débora, entra en casa de sus padres y se encuentra con el señor Langostinos llorando sobre el regazo de su madre y diciendo «yo la quería, yo la quería». El hecho de que hable de ella en pasado choca mucho a José, que le pregunta si él sabe algo que el resto desconocen. De hecho, José discutió con Débora la última vez que la ve en la comida familiar antes de que ella saliera a hacer deporte. Él se entera de que ella tiene planes para verle y es conocedor de los rumores que corren por Vigo de la doble vida que lleva el señor Langostinos en Argentina. Así que le dice a su hermana que no quede con él, que él no la merece. Y ella desaparece esa misma noche. Nunca más hablará con ella. Lo último que hicieron fue discutir. Es algo que atormenta a José durante años. Otro detalle importante que ocurre estos días, que es la razón por la que llamó señor Langostinos al exnovio de Débora, es que al parecer dejó su coche en un garaje robotizado en el puerto de Vigo, el Parking Alexe. Es uno de esos coches en los que metes el coche en una plataforma, tienes que salir y la plataforma se lleva el vehículo. Las personas no pueden andar entre los coches para recuperarlos. Tienes que esperar a que el sistema lo localice y te lo traiga de vuelta. Creo que este aparcamiento estaba cerca de donde el señor Langostinos tenía su piso. Y el vigilante del garaje le llamó la atención porque del de coche del señor Langostinos salía un olor nauseabundo. Aparentemente el vigilante le dijo que de su maletero salía olor a muerto. señor langostinos sacó el coche del garaje y explicó que había olvidado una caja de langostinos congelados en el maletero. De hecho, esto mismo se lo cuenta a María, la hermana mayor de Débora. María lo contaba en el programa Equipo de Investigación, que por cierto, ya no se puede ver porque lo han eliminado de la web. Os dejo algunos fragmentos que siguen en la página web del canal en el que se emite. María... Contaba que el señor Langostinos le explicó él mismo, fíjate qué preocupado estoy por la desaparición de Débora, que no sé dónde tengo la cabeza, que llevaba una caja de langostinos congelados en el maretero, la olvidé y se pudrieron dentro. Dice que llevó la caja a la cafetería Alameda, es algo que no he acabado de entender, no sé si se refiere a la caja podrida la verdad, porque lo lógico sería tirarla a un contenedor. En la cafetería, cuando la policía pregunta, no saben nada de la caja de langostinos. Otra opción sería que él quisiera llevarla pues como muestra para después vender o lo que fuera eh, esa caja allí, que nunca la llevara a la cafetería, que se quedara en el maletero y que después se pudriera. Pero no es lo que pone en los periódicos. Pone que él dice que la llevó a la cafetería a la mede, y que la policía va allí, pregunta y nadie sabe nada de la caja de langostinos. En definitiva, supongo que la policía sí que sabrá qué día sacó el señor Langostinos su coche, un Golf, del parking robotizado. Pero aún y sabiendo que le han dicho que el coche huele muy mal y que él ha explicado lo de los Langostinos, nunca le piden que abra el maletero ni nunca investigan ese coche, estando Débora desaparecida. Y esta es una de las muchas negligencias que denuncia la familia. El coche del señor Langostinos no se inspecciona hasta 2010 y no encuentran nada en él, ya no de Débora, nada de nada. Es el coche más limpio del mundo. En 2002, cuando Débora desaparece, el señor Langostinos, que tenía siete años más que Débora y por tanto tendría 28 o 29, pide a María, la hermana de Débora, si se puede quedar un par de noches en su casa, sobre el 2 de mayo, porque no quiere estar solo en la suya, ya que sus padres se han marchado de viaje y él lo está pasando muy mal con esto de que su pareja o su expareja esté desaparecida. María le dice que sí, por supuesto. María lo contaba en el programa Equipo de Investigación, el que ha desaparecido de la web pero aparte de los vídeos que están en la web de La Sexta, se puede encontrar algún fragmento ilegal, supongo, en YouTube. Explicaba que María, cuando se quedaron solos, ella y el señor Langostinos pues hablaron de Débora, y el señor Langostinos acabó explicando que en la Feria del Marisco de Bélgica se había enrollado con una camarera. Los investigadores hablan con él por primera vez el 9 de mayo y él explica que Débora y él habían roto en Navidad. Creo que Débora consideraba que la ruptura fue más tarde cuando llamó a la chica de Argentina y por tanto no se habían visto ni habían hablado del tema. Les dice el señor Langostinos a los investigadores que ni llamó ni vio a Débora el día de su desaparición. No le preguntan qué hizo ese día, pero más adelante sí lo harán, así que os lo cuento ahora. Explicará que ese día tenía un partido de fútbol a las 9 y 10 en el club de campo de Vigo y después una cena allí mismo con sus amigos del equipo. Parece ser que para ir de su casa al club de campo tenía que pasar por el mismo camino por el que iba Débora y que se hubieran cruzado pero él explica que ese día no tomó esa ruta porque se había dejado el reloj en casa y tuvo que volver a por él antes de jugar al partido y que además esa es la razón por la que llega 10 minutos tarde al encuentro. La policía no va al club de campo para comprobar qué partido subo y preguntar si el señor Langostinos estuvo allí. Después del partido el señor Langostinos dice que va a ducharse a casa y después regresa al club de campo para la cena. Niega haber visto a sus padres esa noche que habían salido a cenar. Pero resulta que sus padres dicen que sí le vieron, que se cruzaron con él cuando salían de casa para ir a cenar. Y finalmente, con el tiempo, la policía comprobará que la llamada que Débora recibió mientras estaba en la peluquería sí era del señor Langostinos por tanto él mintió o no lo recordaba en la primera entrevista con los investigadores después hablamos de las llamadas del teléfono de Débora en aquella época hubo un taxista que decía que había visto a Débora en la famosa curva del matadero coincidía en la franja horaria en la que la ven otros testigos pero él la ve subirse a un coche el taxista lo cuenta en el bar donde desayuna habitualmente, pero no va a la policía. Y la policía, si se entera de esto, los medios lo cuentan, no le da importancia y no considera que tenga que buscar a este taxista para llamarle a declarar. El día 10 de mayo de 2002, 10 días después de la desaparición de Débora, una vecina de Portocelo, una pequeña aldea entre Bayona y Aguarda, que va paseando junto a la carretera de Orrosal, ve algo que la sorprende. Aguarda es la última localidad antes de Portugal, estamos a pocos kilómetros de la frontera y a casi 50 kilómetros de Vigo. La señora, de 61 años, primero piensa que eso que ve en la cuneta es una muñeca hinchable, es curioso porque siempre suelen pensar que son maniquís, pero a medida que se acerca se da cuenta de que no es una muñeca, es una persona de verdad, una mujer desnuda. Aunque presenta signos de descomposición, todavía no está muy avanzada. La podrán identificar más o menos rápidamente gracias a las huellas dactilares. Es Débora. Está colocada de lado, con los brazos y las piernas flexionados, en una posición similar a la que podríamos usar para dormir. Y tiene los pechos y el pubis tapados con hojas de acacia, que son los árboles de la zona. Son las ocho y media de la tarde. La inspección visual de esta escena empezará casi de noche. La Guardia Civil que es quien se encarga de esta investigación al mover el cadáver verán que bajo las caderas tiene un preservativo usado envuelto en un pañuelo de papel y que también está su envoltorio y bajo la cabeza un cordel de color verde. Las imágenes que he visto me parece el típico cordel de plástico que se usa para los tendederos de ropa. No solo está claramente colocada, es una escena creada por quien la haya dejado allí, está a más de 50 kilómetros de su casa y cuando le hagan la autopsia verán que no hace más de tres días que la dejaron allí, parece que querían que el cadáver fuera encontrado rápidamente, no está nada escondido. Cuando la encuentran, la cara está bastante dañada. Las primeras versiones en la prensa es que le dieron una paliza, pero después llegan a la conclusión de que el aspecto que presentaba era por la descomposición y los animales. La fauna cadavérica, concretamente las larvas, indican que no hace más de tres días que está a la intemperie y en ese lugar. Le hacen, supongo que por las heridas que aparentemente tenía en la cara, una radiografía de cuello para arriba y descartan que recibiera ningún golpe. En la cabeza no tiene fracturas, pero no comprueban el resto del cuerpo. En la vagina encuentran semen y también ADN de una mujer desconocida. Lo curioso es que el ADN del semen encontrado en el cuerpo de Débora no se corresponde con el ADN del semen que tiene el preservativo el semen de dos hombres distintos la conclusión es que alguien ha dejado esas pistas para despistar porque además los espermatoceides que se encuentran en el interior de débora todavía tienen algo de movilidad por lo que descartan que lleven en el interior de débora desde el día de su muerte que creen que es el mismo día que desaparece por lo que cuentan en Territorio Negro, Marlaska y Rendueles, se hizo un estudio de cuántos cadáveres se habían encontrado a nivel mundial con espermatozoides vivos después de tantos días. Y solo había dos, son dos excepciones. Uno en un lugar donde hacía mucho frío, lo que pudo ayudar a conservarlos o a ralentizarlos, y otro en un lugar de mucha altura. Ninguna de estas condiciones se da en el caso de Débora. La conclusión lógica es que el semen fue introducido en su vagina cuando la dejaron en la cuneta de la carretera, que probablemente fue una semana después de su muerte. Creen también que el preservativo usado que encuentran bajo su cuerpo también lo han dejado allí a propósito. No es una carretera en la que paren los coches para menesteres sexuales, no hay más preservativos en ningún lugar de la carretera. Y aunque el hecho de que tenga semen y no presente marcas de agresión sexual despistará durante mucho tiempo, finalmente llegan a la conclusión de que alguien hizo todo esto para sembrar pistas falsas y despistar. Que probablemente lo que se hizo fue ir a algún lugar donde las parejas tienen relaciones sexuales y tiran preservativos, coger uno de estos preservativos y introducirlo en la vagina de Débora, con lo que quedó el semen y posiblemente también el ADN de la mujer que estaba en ese preservativo. Por tanto tiene ADN de un hombre y de una mujer que no tienen aparentemente nada que ver con su muerte. Creen que quien dejó a Débora en esa posición con sus partes íntimas cubiertas la conocía personalmente. Otro dato interesante es que parece que Débora comió algo después de su última comida en su casa, porque el contenido de su estómago no se correspondería con lo que comieron en familia ese día 30 de abril, que eran patatas rellenas y arroz blanco. En su estómago encuentran ácido sálico, que es lo que genera la digestión de verduras de hoja verde, que son espinacas o acelgas. Por tanto, la conclusión es que lleva unos 10 días muerta, pero los 7 días previos a estar en la cuneta de la carretera estuvo en algún lugar fresco, seco y sin circulación de aire, que se evitó la descomposición y el acceso de lo que es la fauna cadavérica al cuerpo. Los bichos que se encuentran en su cuerpo llegan todos allí una vez está puesta en la cuneta, tienen como mucho tres días. También es interesante destacar que Débora murió vestida y permaneció vestida durante las primeras horas después de su muerte, entre 12 y 17 horas, es lo que dice su cuerpo. Tiene marcas en los muslos, los brazos y las axilas. Son marcas de las gomas de la ropa. En los muslos, por ejemplo, podrían ser de ropa interior tipo short. Y en las axilas es el lugar donde puede quizás apretar un poco la manga. Me sorprende que no encuentren marcas de tirantes de sujetadores o, o del cierre del sujetador alrededor del, del torso. Quizás se cambió de ropa y ya no llevaba sus leggings y su ropa interior. Además en una de las piernas tiene una marca en forma de gancho, el forense cree que podría ser de una percha, así que una de las teorías es que después de morir la dejaron en algún lugar en el que mínimo había una percha cuyo gancho se marcó en la rodilla. Quizás la mataron boca abajo en una cama apretando la cabeza contra la colcha y había una percha ahí y la dejaron unas cuantas horas allí y la percha se quedó marcada y después la cambiaron de lugar. Según informaron los investigadores a la familia después de esta primera autopsia, Débora no presentaba heridas. Por tanto, la causa de la muerte no la tenían clara. Podía ser una muerte natural, como un paro cardíaco, pero también podía ser una muerte por sofocación causada con un objeto blando. Aunque después de esta primera autopsia, como decía, no se decantan por ninguna opción. Me hace mucha ilusión tener un patrocinador para este mes de febrero, sobre todo teniendo en cuenta que es Storytel, la plataforma líder de entretenimiento de audio en Europa. Algo que puedo recomendar sin ningún tipo de dudas, puesto que soy usuaria habitual de la plataforma. En Storytel encontrarás miles de audiolibros, podcasts, libros electrónicos y ficciones sonoras. Storytel funciona con una suscripción mensual a un precio muy competitivo. Por solo 8,99 euros puedes acceder a sus más de 400.000 títulos, entre novelas, libros de no ficción, podcasts y, muy interesante, las series originales de Storytel, audioficciones. Storytel, como ocurre con los podcasts que ya sé que os gustan, se puede usar, por ejemplo, cuando estás en el coche. El otro día fui a pasar V y me dio tiempo entre ir, volver y las tres horas de cola para escuchar un audiolibro completo. Era cortito, pero me tuvo enganchada y entretenida todo el rato. En Storytel encontrarás todas las novedades de Planeta, de Roca Editorial, Maeva, Anagrama, pero también de grupos editoriales independientes. La gran mayoría de libros están narrados, pero hay algunos que están dramatizados, que usan más de un narrador y que tienen efectos de sonido. La verdad es que tienen un poco de todo, para todos los gustos. Y en cuanto a géneros también hay de todo, novela negra, romántica, thriller, no ficción. Y no solo están en castellano, también tienen libros en catalán y en inglés. Lo mejor es que lo pruebes, que veas cómo funciona y accedas a su catálogo completo para que veas qué títulos puedes encontrar. Tienen plataforma tanto para iOS como para Android y puedes probarlo durante 30 días gratis si usas el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Si me sigues en Twitter o en Instagram encontrarás el enlace también por ahí y por supuesto en el post del blog en el que están las fuentes y las imágenes de este episodio. Usa el enlace para crear una cuenta que te dará 30 días de prueba gratis. Descarga la aplicación en tu teléfono y empieza a añadir libros a tu biblioteca. Para hacerlo, solo tienes que pulsar el corazón en cada libro que te guste. Y en la biblioteca puedes filtrar los libros para encontrar rápido aquellos que has leído, los que estás leyendo o los que tienes pendientes de leer. Y cuando digo leer, me refiero tanto a leer como a escuchar. Porque aunque Storytel es una plataforma de audiolibros, también tienen ebooks. Storytel es la plataforma líder de entretenimiento de audio en Europa. Descúbrela y usa el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio para acceder a 30 días de prueba sin coste. Gracias Storytel de nuevo por patrocinar este episodio. Voy a hacer un salto en el tiempo para decir que 18 años más tarde la familia pide a otros expertos que analicen los datos de esa autopsia y no tienen dudas de que la muerte fue violenta y fue por sofocación, posiblemente con un objeto blando y sí que presentaba signos de haber luchado. Tenía marcas en los brazos, posiblemente se los agarraron para que no se moviera mientras la ahogaban, su lengua también presentaba signos característicos de la muerte por asfixia y en los dedos también se podía observar. Otra conclusión a la que llegan los investigadores en esta primera autopsia es que probablemente lavaron el cadáver porque Débora no tiene restos de cera. Recordemos que el día que desaparece unas horas antes había estado depilándose. Personalmente, Creo que es posible que se duchara ella misma, si tuvo la ocasión de comer verduras es posible que también pudiera ducharse y quizás cambiarse de ropa, pero la teoría de los investigadores es que lavaron cuidadosamente su cadáver. El cuerpo de Débora no presenta más pistas que el semen de su vagina y una serie de fibras o microfibras que encuentran en su pelo. Creen que le volvieron la cabeza con algo para matarla o para transportarla. El análisis de estas fibras encontradas en el cabello de Débora dirá que tienen varias composiciones, algodón, sintético, vegetal y lana. Y hay cuatro colores diferentes, amarillo, azul, gris y blanco. Una vez encontrado el cadáver de Débora, el señor Langostinos sí que tiene que explicar a la policía qué hizo ese día, pero creo que pasarán muchos meses antes de que tenga que declarar. En esta declaración sí reconoce haber hablado con Débora al mediodía del día que desapareció y dice que estuvo muy seca con él. Es citado posteriormente en el juzgado para declarar, pero él alega que va a estar de viaje esos días y que no puede ir. Y no se lo cambian por otro día. Nunca más es llamado a declarar. La razón por la que los investigadores quieren que vaya al juzgado es porque sus declaraciones son confusas y se contradicen con lo que han declarado otras personas de su entorno. En definitiva, el señor Langostinos declarará en la policía unas cuatro veces, en 2002, en 2004 en 2006 y en 2010. Calculan que podrían haber pasado por el mismo punto en la carretera con dos o tres minutos de diferencia, pero por sus declaraciones hay un agujero temporal entre las 9 y 5 y las 9 y 45, un tiempo en el que no se sabe dónde está. Él dice que jugó un partido de fútbol. Lo confirmaban algunos de sus amigos y compañeros de equipo, pero nadie recuerda contra quién jugaron ese día. No parece tan raro, porque además creo que se lo preguntan mucho después en el tiempo. En el club sí debería saberse, pero la policía no va al club de campo hasta diciembre de 2019. Esto es 17 años más tarde. Y parece que pueden conseguir, aun ni ser 17 años después, el acta del partido que jugó el señor Langostinos ese día. Que le sitúa en el partido, pero todos están de acuerdo en que llegó tarde, aunque nadie sabe concretar cómo de tarde llegó. La jueza pide ver el acta de este partido en febrero de 2020. En aquella época, los padres de este único sospechoso declaran en el juzgado. Él nunca ha llegado a declarar en sede judicial. En el recorrido que se supone que ambos hicieron ese día y que tenía que ponerles en el mismo punto con muy pocos minutos de diferencia, había cámaras de seguridad pues de bancos, de la cartera, de gasolineras, ya sabemos, de muchos puntos, pero no se sabe si la policía las revisó. Definitivamente la investigación del tiempo inmediato a la desaparición y hallazgo del cadáver no parece muy afortunada. Al parecer, uno de los amigos del señor Langostinos le llama sobre las 11 de la noche, que es la misma hora a la que el señor Langostinos llama a su cuñado para preguntar si sabe algo de Débora. Se desconoce la razón por la que el amigo le llama, pero es de los que estaba en esa cena del fútbol. Por tanto, se podría deducir que el señor Langostinos también llegó tarde a la cena del fútbol. Recordemos que había decidido irse a duchar a casa para después volver al club de campo. Lo tenía todo en el mismo sitio, el partido de fútbol y la cena, y en lugar de ducharse allí, se va a casa para volver después. Por otro lado, no se interrogó a la familia de la víctima, ni padres, ni hermanos, ni a la prima que estuvo con ella la última tarde que la vieron viva hasta pasados 17 años. Cuenta Rosa, la hermana, que mientras no apareció el cuerpo en la habitación de Débora hubo mucha gente, incluso alguno que se tiró más de una hora dentro porque se echó una siesta y que podrían alguna de estas personas perfectamente haber borrado contenido del ordenador o del teléfono móvil porque ninguna de las dos cosas se las lleva la policía ni cuando denuncian su desaparición, ni cuando ya la encuentran muerta. El teléfono se lo llevarán en 2004 y el ordenador en 2006. En 2010 cambia el equipo de investigación y se hace cargo del caso Luis Muñoz, que para Rosa, que con los años se ha convertido en la portavoz de la familia, fue quien le abrió los ojos en muchos sentidos. Gracias a él, que la lleva a una charla de criminología en la que se pone de ejemplo el caso de su hermana, descubre por primera vez que la investigación estuvo llena de errores. Luis Muñoz realiza un informe en el que justifica que su principal sospechoso sea el exnovio de Débora. Lo entrega en el juzgado y solo cuatro días después la causa se archiva. Era 2010. La familia se queja de cómo ha ido esta investigación, por supuesto también se quejan de que este tipo de crímenes prescriban y más teniendo en cuenta que en su momento no se hicieron muchas de las cosas que deberían haberse hecho como radiografías en todo el cuerpo, analizar el contenido bajo las uñas de Débora, interrogar a la familia y al entorno, mirar las cámaras de seguridad, ir al club de campo, bueno, una lista inmensa. Una de sus quejas es que en Galicia no haya una unidad de homicidios propia y que tengan que depender de investigadores que envían desde Madrid, ya sea la Policía Nacional o la Guardia Civil. No solo se pierde mucho tiempo, sino que probablemente sale mucho más caro. Y cuando hay otro crimen en otro lugar de España, igual requieren a esos investigadores y los crímenes que no se resuelven rápido van quedando aparcados porque los investigadores van a crímenes más nuevos. A Rosa, por ejemplo, la hermana pequeña de Débora, no la llamaron a declarar hasta nueve años más tarde, el 30 de agosto de 2011. Y dice que una vez hecha la declaración le dan el papel escrito con lo que ella había dicho para que lo revise y lo firme. Y se sorprende mucho de ver que no han tomado nota ni de la mitad de cosas que ella ha dicho. Dice que tiene la sensación de que ellos deciden lo que tiene o no tiene importancia exigió que figurara toda la declaración, todo lo que había dicho, y tuvieron que hacer una ampliación de la declaración, como si ella no hubiera declarado todo y después hubiera querido declarar más. Lo tuvieron que hacer en otro momento. Sin embargo, tampoco la llamaron nunca a declarar en el juzgado, solo ante la policía, y es de las pocas que declara. A la mayoría de personas de la familia las llaman a declarar siete años más tarde. Tampoco han llamado nunca a declarar en el juzgado al principal sospechoso de la policía, el señor Langostinos. Hemos visto que sí, pero que no pudo ir y que no lo han vuelto a llamar más. Sí ha declarado varias veces en comisaría, pero nunca ha ido a sede judicial. La familia tendrá sus sospechas, imagino, pero no quieren señalar a nadie. Solo piden que se sepa la verdad, que se investigue, que se llegue hasta el fondo. Les da igual quién es. Lo que quieren es saber la verdad se podrían haber hecho muchas cosas que no se hicieron y algunas se hicieron de un modo tan extraño que sorprende que las hayan dado por buenas, como por ejemplo las llamadas de teléfono. Como suele hacerse en estas ocasiones, se pide a la compañía telefónica un listado con las llamadas realizadas y recibidas por el teléfono de Débora. Cuando los investigadores reciben este listado, ven que hay 26 llamadas en las que no sale el número, el número con el que habla Débora. Parece que se oculta por parte de la compañía y sorprende mucho que en el juzgado den por bueno este listado y que no obliguen a la compañía a ofrecer la información completa. ¿Para qué piden los listados si se ofrecen sin toda la información? Por otro lado, el teléfono móvil, el aparato, se lo llevó la policía de casa de Débora en el año 2004. A día de hoy está ilocalizable. ¿Lo perdieron? Hay dos versiones sobre el análisis del teléfono. Uno, que no llegó a investigarse antes de perderse. Y dos, que se hizo pero que no había nada relevante. Tampoco se llevaron el ordenador de Débora hasta el año 2006. Después os cuento. Vamos al videoclub. ¿Recordáis que Débora tenía intención de alquilar la película Amelie? En 2015 aparece un testigo que dice que Débora estuvo en un videoclub alquilando precisamente esa película Amelie el día 30 de abril de 2002 y que eran las 9 y cuarto de la noche que iba sola y usó la cuenta de socia de su prima Nuria. Este videoclub estaba situado en la zona de corucho en Vigo, que es muy cercana a la casa familiar del señor Langostinos. La distancia entre la curva donde la ven por última vez y este videoclub hace totalmente imposible que Débora hubiera realizado ese recorrido andando, porque en menos de media hora no tenía tiempo de llegar de un punto a otro andando. La policía dice que en su momento estuvo visitando ese videoclub, pero no aparece ningún atestado y por tanto no está en el sumario. Esto lo cuenta el abogado de la familia Ramón Pérez Amoedo en el periódico La Razón. Es muy reciente cuando se incorporan a la causa un listado de 45 videoclubs de Vigo. En 29 de estos videoclubs se había alquilado la película Amelie, que obviamente debía ser una novedad en aquella época debía ser una de las películas más vistas desconozco si la película que supuestamente alquiló Débora en el videoclub de Corucho la devolvieron cuando tocaba porque claro, si Débora la alquiló y murió alguien tuvo que devolverla si esa peli no se perdió el caso es que esta investigación ha ido cambiando de manos. Ha pasado de la Guardia Civil a la Policía Nacional y ha pasado entre varios departamentos y equipos de investigación. Se ha archivado y reabierto el caso en muchas ocasiones. Y a lo largo de estos casi 20 años ha pasado por varios jueces, instructores y fiscales en el juzgado de instrucción número 2 de TUI. La última vez que se reabre el caso es a finales de 2019, cuando quedan poco más de dos años para que prescriba. Y de nuevo es gracias al empuje de la familia que contrata peritos, criminólogos, expertos, abogados, que pide pruebas, que solicita diligencias, que aprueba resultados que van obteniendo por su cuenta. Sin dinero esto no podría hacerse y aun y así mirad cómo está el caso. No puede ser que la justicia sea así, no es ni justo ni equitativo. En 2019, el ordenador de Débora lleva 12 años en una caja cogiendo polvo sin que nadie lo examine. Se lo llevó la Guardia Civil en 2006, pero no se ha hecho nada con él. La familia pide que se les devuelva porque es un objeto personal, que no forma parte de la investigación, porque no le han hecho ni caso y porque prefieren contratar ellos a alguien que sí lo examine. La Guardia Civil les dice que intentaron en su momento analizarlo, pero que no consiguieron obtener información. En el juzgado, supongo que por aquello de que sea fehaciente, se intenta hacer de nuevo el volcado de los datos del disco duro, pero el ordenador empieza a sacar humo. Se envía a Madrid en septiembre de 2020, pero en enero de 2021 la familia sigue esperando que les comuniquen algún resultado, así que en febrero reclaman y finalmente consiguen una respuesta. No tenemos medios suficientes. Han perdido seis meses desde que el juzgado decidió que no se lo devolvía a la familia que estaba dispuesta a pagar, un perito privado, sino que lo enviaba a Madrid. Seis meses en un momento en el que quedan menos de dos años para que la causa prescriba para siempre. Y no solo no se va a poder juzgar y condenar a nadie, sino que no se podrá investigar para descubrir la verdad. Una vez recuperado el disco duro del ordenador, la familia lo envía a la empresa a la que se lo querían enviar en un principio, Lazarus Technology. Y piden conocer cuál fue el recorrido de este disco duro desde que salió de su casa hasta que empezó a echar humo en el juzgado, que pasó entre 2006 y 2019 pero resulta que no pueden darles la información porque los archivos donde tenían estos datos estaban en un sótano que se inundó. Quizás es algo a tener en cuenta, no dejar archivos en sótanos inundables y, aunque sea más caro, guardar por si acaso las documentaciones importantes en cajas ignifugas. No se pueden ni inundar ni quemar estas cosas. La empresa especializada consigue obtener información del disco duro, pero no hay rastro ni de correo ni de Messenger. Y la familia está convencida de que alguien borró la información porque es obvio que Débora usaba tanto el correo como Messenger. Una de las acciones que están llevando a cabo es intentar averiguar cuándo se borró. Y otra es analizar el disco duro de una amiga de Débora el que tenía en aquella época, para demostrar que Débora sí usaba Messenger porque esperan encontrar conversaciones entre Débora y su amiga, lo que probaría que alguien estuvo en su habitación borrando información del ordenador de Débora. Después ya habrá que demostrar quién fue, pero por lo menos podrán demostrar que alguien intervino en el ordenador y podrían reducir bastante la lista de personas porque saben quién estuvo en esa habitación. La familia contrató también al médico forense y criminólogo Aitor Curiel para que revisara la autopsia que se hizo. En una entrevista que le hacen en el periódico Atlántico, Curiel explica, y cito, «Hay claros signos de asfixia, desde los dedos a la lengua o las extremidades, más que suficientes para justificar una anoxia anóxica». Vamos, que no hay duda de que a Débora la mataron asfixiándola. La familia siente que durante 18 años les han mentido diciendo que Débora pudo morir de muerte natural. Débora sufrió al morir. Hay claros síntomas de lucha y hay claros síntomas de asfixia. Dado que la autopsia y la recogida de muestras la primera vez no se hizo correctamente o por lo menos no se interpretó correctamente el resultado de la autopsia, 18 años después de su muerte la familia solicita que se exume el cadáver y que se tomen muestras de debajo de las uñas. Si devora luchó contra su agresor, algo que siempre les habían negado hasta este momento, es muy posible que bajo las uñas tuviera restos de piel de la persona que la estaba asfixiando. Además, creen que podría tener algún hueso roto. No se hicieron radiografías del cuerpo, solo de la cabeza. La juez autoriza la exhumación del cadáver, algo que debe ser un proceso bien duro para la familia. La exhuman el 18 de mayo de 2021. Han pasado 19 años y los huesos ya no permiten ver si en su momento hubo alguna fractura pero las uñas no se descomponen o no tan pronto. Encuentran las uñas y obtienen lo que hay debajo de ellas. Encuentran fibras que bajo el microscopio son muy similares a las que había en el pelo de Débora y que la familia cree que encaja perfectamente con una colcha que tenía el señor Langostinos y que regaló a alguien después de la muerte de Débora. La familia pide que se analice también el cordel verde con el que cree que le ataron algo en la cabeza. Si quien trasladó tocó el cordel con las manos sin guantes, es posible que haya ADN de contacto en ese cordel. En 2002 todavía no era algo que se analizara, pero en 2021 el ADN de contacto se analiza. Y piden que se analice también un pelo que encontraron en su cadáver con las técnicas de hoy en día y que no se compare con el semen del preservativo ni el ADN del semen que había en el interior de Débora, que se compare con los sospechosos. Cuando exhuman su cadáver queda menos de un año para que la causa prescriba. Por cierto, creo que la policía nunca ha intentado localizar a ese taxista que en su momento dijo haber visto a Débora subirse a un coche en la curva del matadero, pero el programa equipo de investigación lo busca, parece que lo localiza y él, que debe ser un hombre mayor y que lleva años retirado, dice que no se acuerda. Puede que no hayan encontrado al taxista correcto, puede que mintiera en aquel momento para darse importancia o que, que realmente lo haya olvidado. Si lo hubieran tomado declaración en 2002, cuando los medios ya sabían que este taxista existía, podríamos tener hoy las cosas un poco más claras, por lo menos en referencia a este testigo. La familia, como decía, ha contratado investigadores privados, abogados, criminólogos. El caso se ha cerrado hasta en 13 ocasiones y ellos han conseguido que se vuelva a reabrir aportando pruebas que han pagado de su bolsillo o pidiendo que se hagan diligencias que no se han llevado a cabo. Denuncian al primer equipo que investigó el caso por negligencia y en el juzgado cuando llaman a declarar el agente solo dice no me consta y no me acuerdo. Tienen hoy en día de nuevo un informe policial que pide al juzgado que imputen al señor Langostinos pero el juzgado no considera ni siquiera llamarle a declarar. El caso va a prescribir y no se podrá seguir investigando. Y la policía ha pedido que imputen a su sospechoso. Si eso se hiciera, la investigación con esta persona podría continuar. No digo que sea culpable, pero sería interesante que pudieran ganar tiempo para investigar. Si al final resulta que no tienen nada más contra esta persona, pues se le retiran los cargos y nunca se le lleva a juicio. Durante un tiempo... Lo que se leía en los periódicos, como por ejemplo en La Voz de Galicia, es que no haber interrogado nunca en el juzgado al único sospechoso se debía a, cito, una estrategia procesal para amarrar bien el caso antes de interrogarlo, fin de la cita, una estrategia procesal que está agotando al máximo el tiempo de investigación. Quedan poco más de dos meses para que la causa prescriba para siempre. Y la juez considera que no hay indicios suficientes, ya no para imputarle, ni siquiera para llamarle a declarar. Dice que no hay nada que sitúe a Débora y a su expareja juntos el día que desaparece Débora, ni tampoco hay nada que le señale a él en su cadáver. Sobre esto la familia no está conforme. No está de acuerdo porque tienen las fibras tanto del pelo de Débora de su momento como las encontradas ahora bajo las uñas que dicen que podrían apuntar a una colcha que tenía el señor Langostinos pero la juez considera que también podría ser de cualquier otra cosa ni siquiera lo considera un indicio. La familia pide que hagan más pruebas de ADN a unas 30 personas como mínimo del entorno de Débora. Entre familia, amigos, padres de amigos, profesores... No es que se centren en un único sospechoso. Repito, lo que ellos quieren es saber la verdad, sea quien sea el culpable. El abogado de la familia, Ramón Pérez Amuedo... Pide que se añada otro juez y otro fiscal a la causa, que sean dos de cada para poder apoyar al juez y al fiscal actual que están aparentemente sobrepasados de trabajo, ya que en el juzgado de Tui, que es mixto y llevan tanto causas penales como civiles, pues no dan abasto. Lo piden porque les queda muy poco tiempo para que la causa prescriba y tendría que ser interés de la justicia asegurarse que se hace todo lo posible por investigar, por resolver, por saber la verdad. Las pruebas de ADN, por ejemplo, están tardando como mínimo seis meses en arrojar resultados y temen que algunos de estos resultados lleguen cuando el caso ya esté prescrito, el del cabello, la cuerda, el contenido de debajo de las uñas... Por otro lado, separaron los juzgados y las investigaciones en 2020 cuando hubo el confinamiento por la pandemia. Podrían también añadir ese tiempo como mínimo a la causa antes de que prescriba. Se ha hecho en otros casos. Obviamente la familia está desesperada porque ven que el tiempo corre y que no se ha hecho lo suficiente para encontrar a la persona que mató a Débora. En una entrevista para el programa Gallego, ¿Quién anda ahí? Rosa, la hermana de Débora y portavoz de la familia, cuenta que desde su punto de vista se han hecho las cosas muy mal. Por ejemplo, a Nuria, la prima con la que estuvo Débora la tarde en la que desaparece, no la citan a declarar hasta 19 años más tarde. Explica también que se citó a varios testigos y que se quedaron dos sin notificar. Que se les vuelve a citar para el 27 de diciembre y que no acuden a declarar porque, de nuevo, no se ha podido entregar la citación. Es que es todo un cúmulo de despropósitos. Como ejemplo, explica también que finalmente los investigadores decidieron que tenían que analizar el arcón congelador que había pertenecido al señor Langostinos y que estaba en un garaje de un amigo, que es el amigo al que le regaló el, el congelador y la colcha. Cuentan que analizan el congelador in situ, en un lugar muy oscuro, no se lo llevan a un laboratorio, pues lo, lo analizan en un rato en el garaje. Y el coche, el señor Langostinos, el que tenía olor a muerto, cuando deciden investigarlo, ...no consiguen sacarlo del garaje tampoco. Hablan de eso tanto Rosa como Ramón Pérez Amoedo, el abogado... ...en sendas entrevistas para el periódico Atlántico que se pueden ver en vídeo. Tenéis los enlaces como siempre en el blog. Lo que pide también la familia es que se agilicen las pruebas de ADN... ...ya que solo hay dos laboratorios en España donde se llevan a cabo... ...y que están tardando entre seis meses y dos años... Y aquí ya están en los días finales antes de que prescriba el crimen. En la Universidad de Santiago, por ejemplo, lo sabemos por otros casos, hay un gran experto en ADN y probablemente podrían hacer las pruebas más rápido, pero faltan recursos económicos porque son laboratorios privados. Creen que en el caso de encontrarse algún tipo de ADN en el cadáver, como el cabello que encontraron en el levantamiento del cadáver, se cotejó solo el ADN, con el semen que encontraron en su cuerpo o el preservativo que estaba junto a él. Y hoy en día están convencidos de que ambas cosas fueron plantadas para despistar a los investigadores. Oscar Tarruella, un criminólogo antiguo muso escuadra a quien la familia también contrató, dice que está convencido de que quien mató a Débora recibió algún tipo de asesoramiento profesional para deshacerse del cadáver y lograr engañar a los investigadores contaba con expertos que le ayudaban devora no llegó a cumplir los 22 años alguien la mató pocas horas antes de su cumpleaños y en dos meses y 20 días va a hacer 20 años y con este terrible aniversario 20 años sin saber qué pasó se pierden las posibilidades de averiguarlo el caso va a prescribir, un culpable va a seguir en la calle y una familia se va a quedar sin saber la verdad de lo ocurrido. Ojalá en estas semanas que faltan se puedan conseguir pruebas determinantes que señalen a alguien y le puedan imputar en extremis, sea quien sea. Imputar a alguien significaría algo más de tiempo para investigar y la posibilidad de que hubiera un juicio, si no el caso se va a quedar sin resolver para siempre espero de verdad que esto no ocurra y que se pueda hacer justicia para Débora y esta es eh, la historia de Débora lo que se puede contar de la historia de Débora hasta la semana que viene criminópatas